0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaishi Rade, esto es Yoga, Filosofía y un Café. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y estamos en vivo desde Ecuador. Y el próximo Yoga, Filosofía y un Café será en vivo desde España. Porque estamos ya preparando nuestra salida para, para Europa. Y ha sido un, un fin de semana un poco inusual. Porque hay que hacer maletas, arreglar cosas, estar Trajinado. organizados, organizados para, para ir de viaje. Siguiendo la idea que hemos propuesto en las reuniones anteriores la importancia de hacer un momento de meditación siempre durante el día. Así que vamos a invitar a todos nuestros podcast escuchas, antes de ser en radio escuchas, a toda la gente que nos escucha, vamos a invitarlos a que por un momento yo sé que el Gópica ya cerró los ojos, pero <risa> <risa> vamos todos ahora a cerrar los ojos juntos. Así que cierra tus ojos y lleva la atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo.
2: Regresa tu atención hacia el aquí y a la ahora. Distintamente de donde estés. Y si de repente estás manejando, simplemente relaja tu frente. Relaja la frente. Y regresa toda la atención a tu respiración. Y siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala profunda y pausadamente. Siente la suavidad, fluidez de tu respiración. Y
0: si tienes un mantra, si utilizas un mantra, o si quieres usar un mantra, inhala el mantra,
2: exhala el mantra.
0: de la mano frente a tu pecho. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la
2: oscuridad más profunda.
0: Muy bien. Y es tan necesario parar, tan necesario hacer esos espacios durante el día. Nosotros obviamente cuando empezamos la mañana con Yoga, Filosofía y un café o, o cual, cual, cualesquiera de estas reuniones que tenemos en la mañana, ya hemos meditado, hemos meditado más temprano, hemos hecho una hora de meditación, nuestro espacio de meditación de la mañana. Y... El día martes, los días martes, hoy día es lunes, pero los días martes que hacemos yoga, filosofía y un café, ese sería nuestro primer espacio de silencio durante el día.
1: Después de la meditación.
0: Después de la meditación. Claro. Nuestro primer espacio de silencio durante el día, después de la meditación, lo que serían estas meditaciones cortas que hay que hacer durante el día. Eh, a veces no es sencillo poder hacer o recordar hacerlas cada dos horas. O cada una hora o en el cambio de actividad a actividad, algo que Suami Beda Bharati decía, trata de hacerlo en, en el cambio entre actividad y actividad, darles importancia a observar la respiración, a interiorizarse entre actividad y actividad. Pero por lo menos podemos intentar incluirla en los cambios de actividades importantes o actividades centrales del día.
1: Es como cuando estabas en el, en el colegio y tenías... Pasabas de matemáticas a inglés y tenías los cinco minutos de pausa, así.
0: Sí, y voy a comentar algo respecto a eso porque a mí me sirvió mucho de eso en la época de, 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 de mis inicios en la vida espiritual, porque varios saben que empecé muy temprano, empecé en la época de, de colegio, de escuela, tenía 14, 15 años. Antes realmente, pero con propiedad y con técnica a partir de los 14, 15 años. Y. Por ejemplo, podemos fácilmente hacer durante el día la siguiente práctica, digamos, sales a trabajar, ¿verdad? Y regresas a tu casa a almorzar. Entonces, cuando te subes al coche, antes de prender, antes de encender el coche y salir hacia tu, hacia tu trabajo, ahí, haces, ahí en ese momento haces ese espacio de pequeña meditación. Luego llegas al trabajo y antes de bajarte al trabajo, puedes hacer ya el segundo Entras a la oficina, haces las cosas que tienes que hacer. Podrías de repente hacerlo antes de empezar a trabajar oficialmente en el escritorio. Yo muchas veces lo hacía cuando teníamos la oficina, lo hacía así. O, y luego, antes de salir de la oficina. Esa es otra oportunidad. Luego puede ser en el coche, en el auto, en el vehículo. Eh, pero una que no te puedes perder es hacerlo antes de almorzar. Hacerlo claro. antes de almorzar, considerar si no hago mi momento de silencio, no almuerzo. Ya está. Entonces lo tienes como una norma, como una obligación. Estás obligado a hacer tu espacio de silencio. Lo puedes luego hacer también después de almorzar. ¿Verdad? Entonces, por lo menos, si tú tienes el, el, el espacio de hacerlo antes de trabajar, al final del trabajo, de, de la primera jornada de trabajo. Que esa, esa, esa segunda jornada, pues, esa, perdón, esa primera... Eh, ese primer fin eh, de la jornada uh -huh. es la segunda, el, sería como la tercera meditación, sí. ¿verdad? Entonces, y almuerzas. Y luego, antes de empezar a trabajar de nuevo, lo vuelves a hacer. Y luego, al final de la jornada de trabajo de todo el día, la última, el último bloque de trabajo, eh, lo vuelves a hacer.
1: Ahí van como seis.
0: Entonces, tú sí. Tienes entre cuatro o seis. Uh -huh. que has hecho? Si tú sumas tres minutos por meditación que hayas hecho. 3 6, 18. estás hablando de que has hecho casi 20 minutos de meditación porque va a depender de los espacios que has tenido de la, del tiempo podrías estar haciendo entre 15 a 20 minutos de meditación, dependiendo obviamente si, si, si hiciste solo un minuto o si hiciste tres minutos va a, ser, va a variar o si, si, si hiciste cinco minutos ¿verdad? eso, eso va a ser eh, importante
2: ¿no? entonces
0: Entonces, una de las cosas que, que hay que tener siempre en mente es la importancia de estas meditaciones cortas durante el día y que las podemos organizar. Y con organización todo se puede.
1: Sí.
0: Con organización todo se puede. A mí tengo,
1: aquí, tengo aquí la cita, la cita. La sí. cita de hoy, de Pitágoras. A ver,
0: ¿qué dice Pitágoras? Dice,
1: con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien.
0: A mí, realmente, cuando la gente se queja porque les falta tiempo o les falta dinero para hacer tal o cual cosa, para hacer un viaje, como el que tenemos ahora en la Ajá. India, ¿verdad? Para hacer este, un retiro. Cualquier cosa. O cosas porque... que quieran, lo que, lo que quieras hacer en sí. tu vida, lo que sea que tú quieras hacer en tu vida. Y la gente sí. se queja por falta de tiempo y por falta de dinero. A mí, realmente, eso me, me, ya, ya me, hace bueno, me hace pensar de esta persona como alguien que no tiene organización.
1: A veces nos cuesta. Porque bastante.
0: principalmente es organización. Si tú te organizas, organizas dinero.
1: Claro. Si tú te
0: organizas, organizas tiempo. Y también tienes prioridades. Uh -huh. ¿Qué prioridades tienes en tu vida? Hay gente que dice, no, mi, mi prioridad es mi vida espiritual. Es uh -huh. mentira. Tu, tu prioridad es tu trabajo. Tu prioridad, tu prioridad es ser eh, eh, quejoso. A veces, quejarte de, de la vida. Esa es tu prioridad. Quejarte de la vida, lo difícil que es, lo complicada que es. Si tú organizas, todo lo puedes hacer todo lo realizas. Y yo estoy muy contento, y tú también, porque mmm, tenemos el viaje en octubre a la India. Sí. Pero como esta vez tenemos varias personas de otros países que están bien organizadas. Que a veces tienen mejor organización, estamos prácticamente a punto de cerrar el viaje y cerrar el cupo y se acabó. Y, y si, si alguien más se anima, va a decir, ay, qué pena, ya no puedes venir, porque no ha, ya no hay espacio ya no hay espacio, yo, lo, los cupos los tenemos prácticamente completos y no vamos a subir yo, un cupo más, yo creo o sea, que porque son... hemos, 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 hemos agrandado el cupo, tú Ay, lo sabes, exacto. hemos agrandado, porque hay un montón de gente con también una lista de espera, yo le digo lista de espera, pero es la espera de ellos, porque están esperando a decidirse, <risa> y lo que va a suceder es cuando, cuando se decidan, no van a tener espacio, ya no van a poder, pero pueden hacerlo en el 2023, en el 2024, claro. en su oportunidad... Pero este es este. Sí, sabes que
1: esa es una de las cosas que nosotros como sociedad latinoamericana debemos aprender de, pues, de estas otras culturas, de estas otras sociedades. La organización. Aquí la gente, y tú lo sabes muy bien, es extremadamente desorganizada, y ahí viene ese ¿sabes? aquí en Ecuador dicen la, la hora ecuatoriana, qué feo a mí me parece horrible que digan pero la hora de verdad o la hora ecuatoriana que significa que es dos horas más tarde, una hora más tarde, si alguien te invita un cumpleaños a las tres, los niños aparecen a las cuatro y media, y, y claro lo vas aprendiendo desde niño, y ya cuando eres grande te invitan una cena a las siete y llegan a las ocho y media, y dicen ay, es que es la hora ecuatoriana, a mí me parece tan feo eso, y viene de esa misma falta de organización, o sea Sabes que te invitan a las 7, no vas a salir a las 7 de tu casa. Aquí tú le preguntas a alguien, ¿dónde estás? Y te dicen, en camino. <risa> Pero en camino puede ser, puede, estoy muy, saliendo en ese instante, esa, esa chistosa, estoy en camino, ¿no? que, llegando.
0: Ese, ese comentario chistoso de, de este muchacho japonés que es un excelente conferencista, eh, el, se me, se me, el, eh, es Ni,
1: nipón colombiano sí,
0: entonces él decía ¿no? que tú en Japón por ejemplo en Japón no, no entienden esto que tú llamas a una reunión, te llaman y te dicen a qué hora, eh, pero estás tarde estás demorado eh, eh, media hora verdad en llegar a la reunión justamente por eso el japonés es sumamente disciplinado
1: Exacto, sumamente preciso, organizado claro.
0: preciso y es puntual uh -huh. jamás va a llegar tarde jamás va a llegar tarde, va a ser puntual con lo que se ha comprometido en hacer. Entonces, tú ya estás 15 minutos tarde y el japonés te llama y te dice, ¿a qué hora llegas? Y tú le dices, en un segundo. ¡En un segundo! ¡Ya llego en un segundo! Eso es algo muy, muy latino. ¡En un segundo! ¡Ya llego en un segundo! Y el japonés mira para arriba, mira para la izquierda, para la derecha. ¿Dónde están? Si están en un segundo, ¿dónde están? Eso es... Magia. ¿no? <risas> tienen, aparentemente tienen un grupo de científicos japoneses tratando de definir qué significa ahorita <risa> ahorita y hay un grupo de científicos japoneses haciendo experimentos eh, de física cuántica para revisar qué significa ahorita en el, sí, no, no, en en el sacarle, idioma pero... castellano ahorita. ahorita un minuto es un es minuto muy latino
1: la ahorita, ¿no? ahorita.
0: Un, un minuto, dos minutos claro, diez cuánto, minutos y soy preciso en, 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 llego, ahorita, minutos, llego ahorita diez minutos son diez minutos no, no, ya llego, ya llego, estoy en 10 minutos, estoy allí. Y, y, y no son 10 minutos, es media hora.
1: Mentiroso. Son 40 minutos.
0: Bueno, entonces.
1: Pero es, es falta de organización, es falta de organización. Una vez
0: más, es falta de organización. Sí, es, 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 falta es terrible, de, en realidad. De, de, de poner tus prioridades también.
1: ¿Sabes? En, mi, en mi casa, la verdad es que eso no pasaba nunca. O sea, yo no crecí con esa, voy a hacer entre comillas al aire, obra ecuatoriana, eso no existe, eso lo, lo, lo comencé yo a ver de grande y escuchar de grande, y yo no entendía, en mi casa siempre, o sea, si había algo a las seis, en mi casa se salía cinco y cuarto, y llegábamos quince minutos antes, o sea, nosotros esperábamos, no pasaba eso. Por
0: ejemplo, en el teacher training anterior, una de nuestras queridas alumnas, muy queridas alumnas, en el teacher training de, no, no era anterior, ya casi el año pasado, de marzo, Sí, del año pasado ya, claro. sí, del año, de marzo del año pasado. Faltaban seis días o siete días para el teacher training. Yo le pregunto, le digo, oye, pero dijiste que te ibas a inscribir, vas a venir. Ay, pero todavía falta. Faltan seis días. Uno no puedes decidirte dos días antes de venir al teacher training. Y estás de suerte, obviamente, porque en ese momento habían cupos. Claro. Pero cuando ya no hay. Ah, es que no, 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 llegas, no lo haces por tu no decisión, por tu no compromiso, por tu no organización.
1: Claro, sí, Entonces, porque es organización de tiempo. Es, es
0: organización de tiempo y también tu organización a, ayudas a organizar a otras personas también. Eso es, es sumamente importante. Mira, Cualquier yo, cosa, yo pienso que se puede hacer como organización.
1: Yo he escuchado dos, dos, dos teorías hablando de, de organización y es una no el entorno cuando tú entras a la habitación de alguien, o a una casa, o pues, a un cuarto, y, y ves las cosas ordenadas, y entonces he escuchado el, que es como un reflejo de, de, de tu mente, o sea, de tu organización personal, y obviamente entonces las cosas a tu alrededor, pues tú las organizas. No sé qué piensas tú de eso, porque también he escuchado lo no, otro de que, eh, no, no, que no, no es reflejo. Eso
0: es así, por supuesto que es un reflejo. Swami Vedavarati decía que si tú meditas en tu habitación con la cama desorganizada, no vas a tener nunca una meditación. Eso no va a ser meditar. Claro. Eso no, va, la ser, eso la no cara, va a ser meditar. ¿no? Si tú no tienes tu cuarto ordenado, tu habitación ordenada, ¿cómo piensas que va a estar tu mente?
1: Yo no puedo. La verdad va a es que estar yo exactamente
0: no puedo... igual. Por esa razón, en la tradición del Himalaya, se insiste que cuando tú tienes la manta de meditación y si hay una arruga en la manta de meditación, quiere decir que hay arrugas en tu mente, quiere decir que hay distracciones, quiere decir que hay distorsiones, perturbaciones que no te van a permitir meditar bien.
1: Además que físicamente te va a molestar también. O sea, es una, es una distracción si eres a todo nivel. Si
0: eres, desordenado, te va si eres ordenado te va a molestar, pero Por si eres eso, un, pues un desordenado no del... le va a interesar. Hay, una, hay un cuento un ¿verdad? de
1: la princesa. Su mente el... es un
0: desastre y afuera es un desastre. Todo es un desastre. Entonces, pero en este desastre él piensa, hay perfecta armonía. <ríe> hay también, hay también la, 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 la teoría del caos.
1: Ya, eso, pero era la pero otra dentro idea. de la
0: teoría del caos, obviamente hay un orden perfecto. Hay un orden perfecto. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, las, a las hormigas, se regó algo, ¿verdad? Y las hormigas llegan. Tú, ve, tú ves un desorden, pero cuando vas realmente a, a revisar lo que están haciendo las hormigas, las hormigas están haciendo un trabajo perfectamente coordinado, coordinación perfecta, dirección perfecta.
1: Como cuando ves en, en esos videos de cámara rápida del tráfico en India, de los rickshaws, ¿no ves? Es igualito, igualito, ves así, como todo un caos, pero cuando estás allá, eh, ellos se saben mover dentro Una de ese caos. Una vez que ¿no? entiendes
0: el funcionamiento el de esa forma, llegas a ese lugar, haces lo que tienes que hacer, fluye como debe fluir en, 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 en esa forma, en esa energía, en, en ese espacio. Pero, obviamente, cualquier cosa, como decíamos, se puede hacer con organización, se logra con organización. Es más, es más y yo estoy sumamente feliz de que el viaje a la India eh, está avanzando de esta manera, en el que posiblemente, yo diría que para marzo, 30 de marzo, estamos cerrados por completo, ya no,
1: sí. no,
0: no habría cupo para, para nadie más, porque la gente se está organizando con tiempo. Y eso es algo muy bueno... De, del grupo que, que está viniendo y estoy muy contento que haya tanta gente organizada con tiempo eh, eh, y eso nos facilita a nosotros los facilita a ellos Por supuesto. como organización se puede hacer todo cuando tú te quejas de que no tienes tiempo no tienes dinero, es simplemente que te gusta quejarte nada más, porque también el dinero se lo organiza eso no trabaja, claro. ahorras lo eh, separas, se, lo, lo separa. divides para más prioridades Eso, claro. y a veces gastamos como dicen en, esta, en, en, en Europa por ejemplo en España que nos escuchan algunas personas de España en chorradas en chorradas o como diríamos en, acá en, en, en América en pendejadas en tonterías nosotros no, no la gente se, se gasta el dinero en, en cosas que no eh, que no tiene ninguna trascendencia ningún valor y a veces simplemente se está yendo
1: Claro, es como y, una fuga.
0: Y es, y es como tener una llave, una llave que no está arreglada y está que gota gote agua, una a una, una, y no te das cuenta de cómo se va ese dinero. Y si tú te organizas, si a, llamas al gafitero, te arregla la, la filtración de agua que estás teniendo o el, arregla el, el plástico que no está funcionando bien. Vas a permitir ahorrar también el dinero porque no vas a gastar el agua que estás gastando. Y esos recursos los vas a dirigir para cumplir tus sueños, para cumplir, por ejemplo, tu peregrinación a la India, para cumplir tu, 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 tu retiro o simplemente una vacación familiar que quieras hacer. ¿Cuántas veces hay, hay familias o parejas que están dejando sus vacaciones familiares o su viaje, o su viaje de lunes de miel de reencuentro, de reencuentro de pareja lo posponen a cada instante porque no encuentran tiempo y no encuentran dinero? ¿Pero por qué principalmente se da eso? Por la organización. No, eso se da porque mi jefe es un desgraciado y no me paga bien. No, no.
1: Cuando me da la no, hay,
0: Una vez más, tú le estás echando la culpa a alguien más. Al, alguien más es culpable. El gobierno. El gobierno es el culpable. El, el, clima, siempre, el siempre. clima es el culpable. Mis padres son los culpables. Y hay que decirlo, muchas veces... Hay situaciones externas que, que no tienen nada que ver contigo, que son culpables de, de, de la vida que tú estás viviendo eh, o, o de tener la experiencia que has tenido, pero eres tú el responsable claro. de salir de ese lugar. Eres tú el responsable de cumplir tus sueños. Eres tú el responsable de vivir la vida de la forma en que has decidido hacerla. Y la organización se va a convertir en una herramienta tan, tan importante así que organizados podemos hacerlo todo, podemos realizarlo todos como ha dicho Pitágoras con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien eso, eso también es otra cosa, hacerlo bien ahora, en ese sentido no hay que fanatizarnos lo, lo veía un poco en, en Rumanía, ¿no? en, en Rumanía que he tenido la oportunidad de estar eh, varias veces en, en distintos cursos de yoga, festivales uno de los festivales más bonitos de yoga y de música, en el que he estado, que se llama el La Kini Festival. Un saludo a toda mi gente de, de Rumanía. Yo sé que hay algunos rumanos que nos escuchan eh, y que saben español y que son parte de nuestra sangre eh, Y el rumano es bastante relajado. El rumano también, allá en, en Rumanía hay la hora rumana. Así como aquí, aquí hay la, la hora ecuatoriana, hay la hora rumana. ¿no? Entonces que pone Ana hasta el árbitro tiene la culpa. ¿no? Todo, todo el mundo tiene la culpa, alguien más. Pero el romano es bastante relajado. Entonces, pero por otro lado el alemán, el alemán eh, al igual que el japonés es sumamente organizado. Pero esa organización también se puede convertir en una estructura y en un apego. Entonces. Yo les decía, porque había esta discusión y conversación si ser, ordenado, si ser, si ser más relajado en los tiempos o si ser eh, más, más disciplinado como los alemanes y los japoneses para llegar a tiempo. Entonces, yo les puse un ejemplo y quiero dar este ejemplo aquí. Imagina que tienes un vuelo. Un vuelo. Si tienes un vuelo que es mañana a las 8 de la mañana, vas a organizarte para ir ese vuelo como se organiza un alemán o un japonés. Llegas cuatro horas antes al, al aeropuerto. ¿Cuatro? ¿Por qué? Se dice normalmente tres horas antes. Pero un japonés va a llegar cuatro. Porque va a salir al tía, al, al, al tiempo deje su casa para prevenir cualquier cosa. claro Para prevenir si se pincha una llanta. Uh -huh. Para prevenir si hay tráfico. Si
1: te olvidaste el pasaporte. Para,
0: para, para prevenir si te olvidaste el pasaporte. Tienes que me que regresar. sucedió a mí una vez y tuve que regresar a mi casa. Tuve que regresar a casa a ver el pasaporte. Yo no sé si tú te acuerdas.
1: Organización.
0: Pero, ¿no? No. Tuve que regresar a casa a ver el pasaporte. entonces Pero como siempre viajo con un tiempo holgado, que claro. en el que, estoy, en el que estoy, eh, soy previsivo ante lo que podría suceder, estoy bien organizado con esas cosas. Entonces pude regresar.
1: Y ahora revisamos lo de los pasaportes.
0: Entonces, eh, si tú ves, por ejemplo, si tú llegas al, al, al aeropuerto y has cumplido todas las cosas, pero de repente pierdes el vuelo, ¿Qué le pasa a un alemán? ¿Qué se le pasa a un alemán? A un alemán digamos se vuelven locos. No, pero si esto esto es perfecto. Tiene que ser como bueno, <risa> Tiene que ser perfecto, perfecto. la perfección. Ustedes los los ecuatorianos no tienen bien organizado. Son un desastre. Por eso han perdido el vuelo. Entonces eh, van a decirte esas cosas. Entonces porque no tiene ese, porque tiene tan fuerte esa estructura. La
1: capacidad de fluir.
0: Y ahí es donde tienes que tener la mente rumana ah, no pasa nada, ya coge el siguiente, ah, no pasa nada, ya coge el siguiente. Claro,
1: no está en tus, en tus manos.
0: Entonces, todas las culturas, incluso esa, esa pequeña, voy a decir desorganización, pero esa relajación frente a las situaciones, relajación frente a la vida, nos va a aportar algo. Entonces, organízate de tal manera que llegues al tiempo, que llegues al vuelo a tiempo. Pero si, si, no, si, si por alguna razón, ya que no depende de ti, el vuelo no pudo ser, no se pudo dar, tú adáptate en esa situación. Obviamente no te ofusques, no te molestes, soluciona. Yo he tenido eh, eh, la mala suerte de ver a distintos alemanes muy molestos cuando las cosas no son como ellos las esperaban, cuando las cosas no son como ellos querían, pero eh, eh, molestos a un punto ya de, de, de emociones negativas muy fuertes. Creo que eso tampoco es positivo, eso no, eso no es correcto. Está bien hacer un reclamo justo frente a una Claro, que situación. te enojes, porque te, te Es, es normal, mal. pero no, no, no perder tu paz, no, no perderla por completo, tratar de recuperarla lo antes posible. Así que en ese sentido, todas las culturas, todos los países, todas las personas nos dan eh, distintas pautas
1: Aprendizaje. para
0: vivir mejor cada, cada situación de la vida.
1: Sí, lo, 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 sí ¿no? encontrar ese balance. Al final del día lo que hace una organización o el, el orden es facilitarte las cosas. Es como cuando pues, vas a salir de casa y, y tienes un lugar donde cuelgas las llaves, sabes que ahí siempre vas a encontrar las llaves de, de la casa o del carro y entonces no tienes que andarlas buscando por toda la casa lo que hace es facilitarte, igual algún día encontrarás las llaves, pero es más fácil si sabes dónde están, todo tiene su sitio, y, y probablemente igual algún día las pones en otro lado, con el apuro, lo que sea, y, pero si por lo general es, sabes que están en un cajón, un libro, las llaves colgadas, o pues, los cubiertos en cierto, cierto lugar, no, las están, no estás perdiendo el tiempo, ¿no? es, es más fácil, y de ahí está la otra parte que dices tú de si algún día dejas las llaves en otro lado, pues no ponerte como loco y fluyes, fluyes con, te adaptas, fluyes con la situación, con no buscarte, como dices tú. Bueno, la busco con calma. ¿Sí?
0: Y una de las cosas que aprendemos justamente, ya que estábamos hablando de, de que estamos tan organizados y la gente está también organizada eh, para venir a la India, eh, el hecho es que cuando, con, conociendo la India como la conocemos y conociendo los ritmos de la India, sabemos que, que es lo necesario hacer para tratar de, de cumplir todos nuestros, nuestros tiempos para no perder un vuelo, para poder aprovechar el día.
1: Que en India también son así bien Por, relajados. Porque en,
0: en India hay esas situaciones, aparte de las situaciones del tráfico. Exacto. Estamos hablando de que Delhi es una ciudad, una, una ciudad en la que solo Delhi tiene más población que todo el país de Ecuador. Claro. Estamos hablando de más de 20 millones de habitantes. Solamente en la ciudad de Delhi. Entonces, por supuesto, el tráfico, los problemas de tráfico son exponenciales. Eh, no son como, como una ciudad como Guayaquil, por ejemplo, donde hay también tráfico, pero va a fluir de otra manera. Eh, por ejemplo, cuando ves esos tráficos de China, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez veía un tráfico de China con Lucas, un tráfico que había durado dos días. Así, dos días, hubo dos días de tráfico no, no pude llegar a la casa en dos días como, ¿qué? Como, así, un, un tráfico de dos días pero
1: tú te acuerdas cuando estábamos en Calcuta en, en la casa de Paramahansa Yogananda me acuerdo teníamos que ir de Calcuta al aeropuerto y era sumamente cerca pero para salir de la cuadra o sea, salir de la cuadra a la calle principal nos tomó como 45 minutos
0: claro, es verdad una, que era salir, como, salir cuadra, como ¿no?
1: 400 metros, no nos podíamos mover, sí. con 45 sí, minutos. Y esas para son ir. cosas
0: que suceden en la India, y ese es, por ejemplo, parte de la expertise que nosotros hemos desarrollado por supuesto. con nuestros viajes, el hecho de calcular bien los tiempos, porque también el indio, como tal, es, es tan relajado que. Y así pierdes el vuelo, a él como que no le importa mucho, o sea, no, no, no pasa nada, o sea, no pierdes el vuelo, pero a, a ti, cuando estás en un viaje organizado, claro, te ¿no? puede complicar de muchas, de muchas maneras.
1: Porque es, es un, una de las, una, uno de los eslabones de la gran cadena que tenemos, pues, de, de actividades, de acontecimientos, vuelos, viajes. Pierdes una y todo se,
0: se que eso, eso que citas ahora, ¿no? Citas la casa de Yogananda, hablas a, a, acerca de la casa de paramahansa Yogananda tener esos recuerdos, es, es tan bonito la oportunidad de estar en esos lugares sagrados, en esos, en esos lugares eh, santos, donde han vivido maestros, donde han vivido gurús, donde se ha desenvuelto eh, la historia del yoga moderno, el yoga que nos llega a nosotros, y entendiendo lo que el yoga es, no, 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 no esta gimnasia, no, no esta no está, no está, no bailoterapia que, que enseñan ahora como que fuera yoga, sino lo que es el yoga, el, el, el descubrimiento interior, la búsqueda interna, ese sistema soteriológico, ese sistema liberatorio, ese método de autoconocimiento, es esta, esta metodología de descubrimiento interior. Entonces, todos estos sitios donde estuvieron estos maestros están cargados. Y cada uno, no importa si vamos a Larson de Shivananda, a la habitación donde vivió Shivananda o la casa de Paramahansa Yogananda, eh, o la la casa de John Rano o el ayuno de Sabomaraz el, el cada uno de estos sitios el ayuno de Nanda Moolima también el mitarolivaba hay tantos todos estos sitios guardan tal tal energía y para mí más allá de la energía no, no perdón no solamente la energía no quise decir más allá de la energía no, no solamente la energía en especial de estos lugares sino el hecho de por ejemplo de que nosotros de alguna manera hemos estudiado estas enseñanzas hemos estudiado estos maestros los hemos visto en, en Occidente, hemos pensado sobre ellos en Occidente, hemos estudiado sobre ellos, o nos han contado acerca de ellos. Por ejemplo, si te vas a un, a un kirtan de Krishna Das, te va a contar de Ninkarolibaba. Y Krishna Das habla tanto de su maestro Ninkarolibaba y enseñanzas tan profundas, tan bonitas, anécdotas tan interesantes. Y uno genera estos lazos con, con Ninkarolibaba. Y luego cuando tú te encuentras que estás en el mismo lugar donde vivió Nincarolibaba. Estás en, en el mismo sitio donde se vivieron esas anécdotas. Estás meditando en el mismo sitio que meditó, por ejemplo, el mismo Krishnadas. Estás en el sitio donde, Lucas se, regó
1: las plantas, donde ¿eh?
0: se sentaron eh, todos estos yoguis, eh, y tienes oportunidad, por ejemplo, de hacer cosas como Lucas que regó las plantas. Los dieron, rosales, sí. Que dieron una manguera de, de, de y de empezó ahí a regar las plantas de invitado de oh,
1: creo que le quitó la manguera al, al Swami que estaba nosotros
0: meditábamos y sí. estábamos en meditación en, en esos espacios. Entonces, es algo, para, para mí es algo muy bonito, sobre todo cuando eres de Occidente, que, que están, a veces lo sientes tan lejano, la India es tan lejana, ya has leído de esas cosas, has estudiado de esas cosas. Creo que todos los que nos escuchan o las, las personas que comparten con nosotros, la mayoría está imbuida hacia este mundo del espíritu, hacia este mundo de, de, de la búsqueda espiritual. Y han leído, han revisado, sobre todo de estos maestros de la India, estos maestros del Himalaya, y, y estar allá y de repente decir, yo, yo estudié de esto y leí sobre esto, y ahora estoy aquí. Para mí, como dicen... Los, los norteamericanos, es mind-blowing. ¡Wow! Me, me, me llena de asombro. ¿no? Me, me, mind-blowing. Sí, me hace pensar, nunca me imaginé realmente, a ciencia cierta, que estaría aquí, en estos sitios, viviendo estas experiencias. Y yo les comparto, y a veces comparto esta experiencia. La primera vez que fui a la India, tenía unas personas como que me decían que no fuera por, por muchas razones y una muy cercana un familiar cercano que me decía no, te vas a ir a gastar ese dinero y, y, y me hizo como dudar un poco pero que
1: no era yo por si acaso no,
0: qué feo <risas> que te hagan sentir de esa manera cuando tú quieres cumplir un sueño pero obviamente como te siembran o te lanzan estas, estas semillas de, de duda de negatividad de, de ofuscación de no claridad cuando estaba en la India y estaba por terminar el viaje me dio un un, 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 lapsus. un, un lapsus pequeño en ese primer viaje que, que hice a la India me dio un, un, un pequeño momento en el que dije a ver, pero si todo esto que vine acá yo ya me lo sabía o sea, ya, ya, todo esto ya me lo había leído, lo había aprendido y las experiencias espirituales que ya hasta, hasta las había tenido. Entonces, viene un poco a perder dinero. A, ay, de repente esta persona tenía razón. Y, y no, bueno, no tuvo razón, jamás tuvo razón y nunca ha tenido razón. Y
1: yo siempre te dije ¿no? que te fuera. Y,
0: y, y ese viaje a la India me legó tanto, me dejó tanto, me, me entregó tanto me regaló tanto para mí, para mi propia vida espiritual, para mi propio avance, y para todo lo que vino después. Exacto. Porque ese viaje a la India, no, no voy a detallar, porque vinieron cosas maravillosas que no fueron para mí, o sea, no fueron para mí, sino que fueron para la humanidad, han sido para la humanidad, han sido... Cada uno, por ejemplo, de, de ustedes que escucha este, este podcast, ni siquiera este podcast no existiría si yo no hubiera hecho ese viaje a la India. Ese, eh, tantas cosas que, que, que nosotros hacemos, el ashram que tenemos, to, todas las cosas que la se han India, desarrollado. Sahana, la India, todo, todo, absolutamente todo nace de esas semillas sí. que fueron puestas en ese primer viaje a la India, en ese contacto con la India. Para mí, y yo he visto en cada persona que nos ha acompañado cómo ese viaje ha, ha, ha creado una brecha que ha permitido abrirse hacia un nuevo camino, hacia un nuevo despertar, hacia una nueva dimensión, hacia una nueva comprensión personal y que luego ha aportado en sus vidas uh
2: -huh. y, y en la vida de
0: todas las personas que se van a relacionar con esas personas. Entonces, eh, para mí ha sido algo muy muy bonito. y Estoy contentísimo de que tengamos la oportunidad de ahora de llevar a tanta gente que nos va a acompañar a la India en este, en este tiempo.
1: Yo la verdad es que estoy emocionada. Me encanta, me encanta regresar, regresar a India.
0: Bueno, un poco, un poco de, de, del tema justamente que queríamos conversar en esta mañana es la importancia de la organización, la importancia de, de tener tus metas claras, la importancia de poner tus prioridades. Eh, si tú tienes tus prioridades claras, si tienes claras eh, tus metas, si tienes claro lo que quieres eh, hacer, lo único que queda es simplemente organizarte para hacer ese tipo de cosas algo que, que es importante siempre recordar es que más importante que la motivación es la disciplina. Uh
1: -huh. La constancia. Sí. Y,
0: que, y la disciplina no es otra cosa que la organización.
1: Claro.
0: Muchas veces no, no tenemos la motivación de meditar, o no tenemos la motivación de hacer nuestras prácticas, o no tenemos nuestra, la motivación de, 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 de despertarnos ese día porque estamos cansados, porque estamos agotados, y a veces ese agotamiento, el agotamiento que más cansa es el agotamiento mental, y es el, el agotamiento emocional, no tanto el físico. El físico está bien, pero te, el físico muchas veces se convierte en un dínamo, cuando estás actuando físicamente se convierte en un dínamo que genera mayor energía. Es como encender una batería que se está recargando a sí misma, eso, eso es lo que hace eh, nuestro trabajo digamos físico muchas veces. Pero ese cansancio es normal. Se, se va muy rápido, pero el cansancio mental, el cansancio emocional, y a veces no tenemos las ganas, a veces no queremos, y ahí es donde aparece la disciplina, y esa disciplina que es su organización, donde vas a decir, en mi, día, en mi día voy a hacer esto, esto y esto, porque es lo que tengo que hacer, porque es mi compromiso, y, ese, y, ese, y esa disciplina, y ese compromiso, esa organización de mi día, es el que va a dar la pauta el que, a que el día de mañana cuando llegue a la inspiración, mi práctica sea más profunda, mi experiencia sea más, eh, más fecunda. Eh, es, eh, eso es esencial, recordar la necesidad de esa organización también en mi vida espiritual, en mi práctica espiritual. ¿Qué piensas?
1: Yo la verdad es que, como siempre te digo, no he conocido a nadie más disciplinado que tú. Y en ese sentido... Más aún, yo creo que... Qué poca gente
0: que conoces. Qué poca gente conoces. Sí, hay, hay gente más disciplinada. No, no, pero
1: procesos. a ver, de lo que yo me acuerdo, claro, ahora han eh, cambiado un poco los, los horarios, pero yo creo que si, si yo no te tuviera aquí al lado, para mí sería muy, muy difícil eh, levantarme todas las mañanas a meditar, no no levantarme todas las mañanas.
2: <risa> ah, hacer,
1: <tu> <risa> hacer mi práctica, la meditación, eh, y, y creo que eso también es importante, por eso existe la comunidad, ¿no?
0: Es, 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 es esencial. Necesitas
1: ese apoyo, Just, esa, esa inspiración. En
0: algún momento uno de, 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 de los miembros de nuestra de, de la sangra de Yoga Raja eh, viendo, por ejemplo, a veces el chat, no las cosas que comparten y las cosas que, que ponen, o sea, Ay, decía, me decía maestro a veces me siento un poco, siento un poco de presión social en ese grupo de ese, porque todos son disciplinados y bueno, ves personas que están más disciplinadas, que están haciendo de repente un poco más de lo que tú haces pero de ninguna manera puedes sentir esa presión social como de que tú estuvieras en una lupa, como que alguien claro. te está juzgando, pero sí el apoyo de tener gente que está en, en haciendo lo mismo que tú, avanzando en, en sus propias prácticas espirituales y que su ejemplo lo que puede causarte es inspiración y eso es por ejemplo lo que a mí me causa, lo que a mí me causa esta, esta... Pero no solamente
1: el, el, el ejemplo, para mí es súper importante el eh,
0: acompañamiento
1: además del acompañamiento es como la experiencia de esas otras personas, porque esto pasa en, en, en muchos ámbitos de la vida, no es como cuando tú eres madre por primera vez o bueno, por segunda por tercera pero porque siempre es diferente, ¿no? Siempre es diferente, tienes una experiencia distinta y tienes esas otras personas que están en el mismo camino que tú o que están unos meses más adelantados que tú y te pueden dar consejos prácticos. ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo que a ti y yo hice de esta forma. O en este caso, ¿no? De, de la meditación. Mira, te dicen, ay, es que yo no me puedo levantar a las cuatro de la mañana o a las cuatro y media o a las cinco. Bueno, de pronto si meditas en la noche, o te, te pueden dar esa, esa, esa experiencia que a ti te falta, esos, esas sugerencias prácticas para que tú puedas tener tu propio desarrollo, tu propio crecimiento, a tu ritmo, pero con esa, esos, esos consejos de alguien más a quien le funcionó,
0: ejemplo, tal o cual cosa. Una de las cosas que nosotros observamos y vemos es que hay mucha gente que dice no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para la práctica espiritual. Eso no existe. Si tú tienes tiempo para ver Netflix, sí, sí. tienes tiempo para la práctica espiritual. Si tienes tiempo para leer revistas intrascendentes, tienes Como tiempo política. para meditar. Y si tienes tiempo para respirar, porque sin respirar te mueres, decía su amiga Vera, tienes tiempo para meditar. Siempre tienes tiempo. Falta para organización. Una vez lo más. que no hay es organización. Exacto. Organiza tu tiempo. Nadie te dijo que tienes que meditar una hora. Bueno, de repente alguien sí te dijo. Pero, pero, pero si quieres, puedes por lo, eh, 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 adaptar tu práctica. Uh -huh. Por lo menos hacerlo 20 minutos, por lo menos hacerlo 5 minutos. Recuerdo un consejo que me dio una vez un, un Swami. Justamente discípulo de Paramahansa Yogananda, estaba de visita en el, en el templo, eh, en, el, en el ashram de Mount Washington, en Centralization Fellowship en California, en Los Ángeles, en la montaña, este, esta montaña hermosa que hemos estado también contigo con los niños allá, en ese lugar precioso, en Mount Washington. Estuviste en la habitación de Yogananda, sí, allí, ¿verdad? Sí, hermoso,
1: Estuviste maravilloso.
0: En la cancha de tenis.
1: <risa> los niños,
0: Yo ganando jugaba tenis allí, ¿no? dicen que era muy, muy chistoso porque yo ganando tenía piernas cortas. Si ¿sí? ves que él, él tenía extremidades cortas, te, era panzoncito sí. y tenía brazos cortos. No, sí, me lo y imagino vestido cortas.
1: así jugando tenis. Y dicen que corría
0: de una forma muy graciosa, pero corría rapidísimo de aquí para allá jugando tenis y nunca nadie le ganaba, ¿no? Sus, sus alumnos nadie le ganaba. O a lo mejor hasta los dejaban ganar. Porque eso puede, puede suceder mucho entre los alumnos a veces dejar de ganar al maestro. Pero. Digamos que sea verdad que no le ganaba a nadie ¿no? y que jugaba muy bien. Y recuerdo eh, una vez que estuve con, con un querido amigo, un, un monje, discípulo de Yogananda, de, de la tradición del de Kriya Yoga, de Yogananda, y él, él me decía, conversando, hablamos de distintos temas, y una de las cosas que decía, siempre recuerda que en tu vida espiritual debes hacer lo mejor que tú puedas. Do your best. Do your best. Haz lo mejor que tú puedas. Si, si lo mejor que tú puedes ofrecer a tu práctica de meditación son cinco minutos, ofrece esos cinco minutos con conciencia. Pero haz lo mejor que puedas. Si realmente, si honestamente en tu corazón, lo que tú puedes hacer son cinco minutos, haz esos cinco minutos. Do your best. Pero hazlo con conciencia. Hazlo con atención. No, no, nadie te pide que lo hagas 15 minutos nadie te pide que lo hagas 20 minutos la realidad de cada persona cambia
1: uh -huh.
0: acepta tu realidad y en esa realidad qué es lo que puedes hacer y cómo puedes avanzar, si empiezas con esos 5 minutos, los aceptas reconoces que lo que puedes hacer son 5 minutos dejas de quejarte y te enfocas en hacerlos van a ser los 5 minutos más preciosos de tu día cinco minutos eh, más enriquecedores que puedas imaginar porque te van a llevar te van a llenar de riqueza interior haces esos cinco minutos y luego quizá el, el siguiente mes puedas avanzar a diez minutos a veces no 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 tiene que ver con las capacidades físicas de uno o con las capacidades eh, posturales, por ejemplo, de poder tener la capacidad de sostener una postura 15 minutos. A veces tiene que ver con tu día. A veces tiene que claro. ver con, con, con los ritmos de, oh, de, y con de, de las tu etapas, casa. con las
1: etapas que vas viviendo, las porque vas cambiando. ¿no?
0: Pero en esa etapa de tu vida, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer? Lo mejor que tú puedes hacer, siendo honesto, es despertarte a las 8 de la mañana para meditar. Bueno, si eres guardia de seguridad, Sí. Pero si no eres guardia de seguridad y lo que está pasando es que te quedas viendo Netflix hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la mañana, eso no es lo mejor que puedes hacer. Eso se llama una vez más desorganización. Falta de compromiso, desidia, vacancia, Lerditud.
1: Lerditud. Sí,
0: lerditud. ¿Por qué? Porque no estás organizando tu tiempo adecuadamente. Y no hay peor afirmación que decir, no, es que yo soy así, eso no existe. Yo soy así, eso no existe. no se transforma, no se convierte. Ya, ya estás definido, yo soy así, ¿no? Siempre, claro, no hay, no siempre hay, mejorando.
1: No hay oportunidad de cambio, de desarrollo, de evolución, yo soy así.
0: Pero yo soy así, bravo, me tienen que querer como soy. Y tu mujer te va a decir, no, lo siento, yo no te voy a aceptar de esa manera, adiós.
1: Cuando, cuando eres niño. Bueno, yo no sé si se hace así en todas partes. Pero cuando nosotros estábamos en el colegio que nos firmaban la camiseta, ¿te acuerdas?
0: Nunca cambies. <risa>
1: nunca cambies, demonia. Te quiero mucho, nunca cambies. Te quiero claro. mucho,
0: nunca cambies, Dios mío. Imagínate seguir siendo el mismo idiota que eras cuando, cuando
1: tenías 12, 12 años. 12 años, 15 años. Claro.
0: Y digo idiota en el sentido sí, sí. porque hay una cantidad de, de inmadurez y Obvio, de cosas es que hay que, 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 que madurar. Nunca, nunca cambies ¿Cómo? No, nunca no. o sea, Yo
1: me acuerdo. Nunca
0: cambias tu esencia, tu esencia de la es... inocencia, de la bondad, de la gentileza, de la generosidad, del, del ser un buen amigo. Eso nunca cambies. Pero la, la idea justamente está en el cambio, en la evolución, Yo en el desarrollo.
1: Me, me, me acabo de acordar el año pasado. Eh, ya cuando uno es, tiene esos comentarios de adulto, ¿no? <risa> de adulto. Cuando yo les daba clases a los chicos, nos estábamos despidiendo, se acababa el año escolar, entonces Claudia me decía, en el Recordando colegio no me dicen Que, eh, que
0: eres docente de, de, de colegio.
1: Eh, exacto, profesora en colegio y no me dicen Chintamani, y me decían Claudia, ¿no? Demasiado difícil, no les iba a decir eso. Entonces me decían, Claudio, no, bueno, ya se acaba el año, la verdad es que usted, lo que sea. Y luego me decía, nunca cambie. Entonces ellos decía, bueno, no, eso no va a suceder. Ellos no, esperaban que le decía, sí, sí. Y yo les decía, no, ya, no me pidan eso, chicos, si no yo me voy a quedar así, yo quiero evolucionar. Les decía, y me quedan mirando así como, digo, sí, lo siento ya. Entonces,
0: Comentario. una de, la, de las cosas esenciales que podemos realizar es organizar nuestro día. ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar al pranayama? ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar al asana? ¿Cuánto tiempo? Luego también podemos desarrollar organizaciones semanales, organizaciones mensuales, organizaciones trimestrales, organizaciones semestrales, organizaciones eh, eh, anuales también. Entonces, obviamente, tu práctica espiritual del día a día, ¿qué tiempo le vas a dar en ese día a día? Pero eh, es tan necesario para mí, debo tener por lo menos dos retiros eh, anuales. Si no tengo dos retiros anuales, no me doy esa oportunidad de, de profundizar, de ir hacia adentro. Ya sea que haga un retiro en el que, en el que estoy solo, un, un retiro de meditación en el que me voy yo solo a meditar, para la mayor parte de las personas que no tienen esa disciplina o, o que si se van de retiro no lo no van a aprovechar al 100%, es mejor irse a hacer un retiro con alguien con un maestro, con, claro, una con, una, como, con una comunidad, con un guía, para tener esa, valga la redundancia, oportunidad de ir hacia adentro, de trabajarse, de observarse, de profundizar. Eso una vez más, es está, tan está necesario ponernos esos, esos eh, parámetros, poner en, nuestro, en nuestra agenda organizadamente, que no vale decir voy a hacer un retiro, no, hay que organizarse, hay que organizarse. Por lo menos me voy a ir al retiro de, de esta fecha. Por lo menos me voy a ir a este retiro. O por lo menos voy a hacer este retiro. Ponerse esa fecha. Organizarse para ese tiempo. Porque si uno está en la mente, haré un retiro durante el año, no hay claridad de propósito.
1: Claro. Se queda en un, como un sueño, en un deseo que tú tienes y no lo, no lo llevas a cabo porque no tienes, no tienes un, un rango de tiempo no te pusiste un, una fecha límite ¿no? algo,
0: algo muy bonito no, y no solamente bonito sino muy práctico de hacer para enfocarnos estos vision boards verdad estas carteleras de, de Cartel,
1: carteleras de
0: carteleras de visión que uno crea verdad en las que pones una cartulina y vas a y vas a pegar todas las cosas que quieres obviamente no vas a ir a recortar la las fotos de Tom Hanks o de Tom Cruise o de Brad Pitt para ponerla o, o dime un actor un, un actor español uno actual
1: uno actual un actor, mejor un porque estás diciendo ya puro viejo un actor eso.
0: español famoso Antonio <risas> Bandera o alguien sea, así también dice, está bien quiero conseguir quiero conseguir a este hombre <risas> pero hay de todas las edades pues, sí, ¿no? sí. o ya si quieren, no pues que no son actuales para las niñas Justin Bieber no, yo pues. quiero ser novia de Justin Bieber y vas a poner en tu, en tu vision board esa tontería o sea, son, son disparates pero cosas que realmente sí puedes realizar que son realizables como el trabajo que quieres hacer, el viaje que quieres hacer, la familia que quieres tener, claro. lo que tú quieres realizar, tus logros, esos vision boards, de ir recortando, poniendo y, y, y darle fuerza a esos proyectos.
1: Y, y enfoque, ¿no? Es ese, una vez que tú ves, sabes eso que, que quieres, entonces comienzas a buscarlo, comienzas a verlo, porque si no sabes lo que quieres. Pues...
0: Y una vez que tienes eso, hacer el trabajo necesario. Uh -huh. Para, para, llegar, para hacerlo en realidad, hacer el trabajo necesario, porque no solamente es suficiente con afirmar y afirmar y afirmar. Claro, pensar, y verlo todos los días. Hablamos, hemos, por ejemplo, en el retiro anterior, hablado tanto del zancalca, de la afirmación, que es un, algo tan necesario, pero si eso no se lleva a la acción, no sirve para nada. Sí, sí. Si eso no lo actuamos, si eso, si eso no lo densificamos, sí. no lo materializamos, materializamos. Eh, a través de nuestras acciones entonces no sirve no sirve para nada claro es
1: como pego la foto de no sé de un Ferrari ¿ya? o de algún carro que yo quiera un Audi ¿ya? A8 y lo tengo pegado ahí y yo lo veo todos los días y algún día me llegará ah, no es bueno, me voy a poner a buscar quién nos vende, cuánto cuesta, cuántas cuotas podrías tenerlo, quién me puede prestar, de dónde saco el organizas, dinero, me organizo. Te organizas Exacto.
0: para lograr Exacto. lo que quieres lograr. Por eso es tan importante Consigo tener, el trabajo extra. tener metas definidas. Ya en el campo esotérico, hay que decirlo, obviamente la, la mente es tan poderosa, y una mente de un meditador es tan poderosa, que de repente ese meditador tenía el profundo deseo de tener un Ferrari y no lo tuvo en esta vida. Pero la próxima vida por la fuerza de su mente y la fuerza de su meditación, nace en una familia muy adinerada, donde el papá le regaló un Ferrari, donde tiene la capacidad económica de poder conseguir. Esas cosas pueden darse, pero van a tomar su tiempo. Claro. Y se mueven todas las energías eh, sutiles para realizar esas cosas, para realizar esos deseos, para atraer esas acciones. Porque esos deseos deben cumplirse de una, de una u otra forma y los vamos a traer hacia nosotros. Pero hay que ser prácticos y regresar a la vida de aquí, aquí, a aquí y a la hora. Si tú quieres tener estos sueños en, en la hora. Por ejemplo, ¿de qué, sirve, ¿de qué sirve un poco si tú tienes el sueño, vamos a quedarnos con esa idea del Ferrari que has dicho, quieres tener hoy un Ferrari? No sirve de nada que lo vayas a tener de aquí a 10 vidas. No, no sirve de nada porque en 10 vidas no vas a ser el centro de conciencia que tienes hoy actualmente, en el que tú quieres este Ferrari hoy. De repente, en 10 vidas, cuando llegue ese Ferrari, ya no lo vas a querer. No lo vas a querer, no te va a interesar.
2: Claro. Vas a
0: estar en búsqueda espiritual. Y lo que vas a querer es irte a los Himalayas a vivir con un gurú que te enseñe para que tú puedas iluminarte. De repente ese va a ser tu deseo. Quizá, porque has evolucionado. Pero como tenías ese deseo anterior, que lo había sembrado, tarde o temprano llegó, se manifestó. Por supuesto que hay un, una vez más una, una acción muy potente de la mente y una acción muy potente psíquica de lo que pensamos y de lo que atraemos a nuestras vidas a través de, de la fuerza del pensamiento. Pero por el otro lado deben ser reforzados con las acciones que hacemos para llegar a eso, para lograr eso. Es. Y la organización nos da la pauta.
2: Claro. Uh -huh.
0: Si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, si queremos realmente con seriedad, Avanzar en nuestro paso espiritual, debemos organizar nuestro día, debemos organizar nuestra semana, debemos organizar nuestro mes, debemos organizar nuestro trimestre, semestre y el año, debemos organizar nuestra vida. Bueno,
1: nosotros tenemos organizado 2022, 2023 y comienzos del 2024, ya saben.
0: Ya está todo organizado. <risa> o sea, el, la, la agenda está, ah, no, de... la agenda ¿Qué? está ¿Qué? prácticamente lista y la hace. Yo recuerdo cuando hace, hace, unos, hace unos años me llamó una persona que quería que fuera a dar un retiro en un lugar muy bonito que había hecho en, ella en, aquí en la sierra, por Imbabura, en, en, en los Andes. Un lugar hermoso, me mandó las fotos y todo. Quiero que vengas, que hagas un retiro. Yo te lo organizo, traemos a la gente, es maravilloso. Le digo, mira, eh, recuerdo que era... Eh, creo que me llamó y tú en octubre, así, octubre, o algo así, octubre. Septiembre, octubre. Mira, le digo, y estoy viendo mi calendario y digamos que era, vamos a decir que es 2000, como es que, que, que que estamos ahorita, es? octubre era octubre 2021, ya. Entonces, mira, tengo tengo espacio para marzo. Y dice, ah, fabuloso, hagamos, ya estamos listos. Entonces, en marzo tal fecha le digo, no, no, no. Estás viendo el calendario 2000, 2022 para marzo 2023. Le digo, yo no tengo tiempo para marzo ahorita. No, mi calendario está listo todo el año. Ya yo, yo no tengo espacio para nada. No puede ser, yo pensaba que, que yo me voy a organizar de aquí a tres meses. Eso, eso, eso no existe, la organización está todo el año, todo el año claro está listo. Claro que
1: a, puede haber cambios. Van a como, haber,
0: seguramente van a haber cambios. Lo más probable es que
1: hay cambios, pero tú ya tienes como una, una ruta trazada, ¿no? Es
0: como tú como, lo estás diciendo: nuestro, hay una guía. Nuestros calendarios aquí en nuestra casa, en nuestra vida, en las cosas que hacemos, en nuestra enseñanza y todo lo que hacemos, está organizado hasta el primer semestre del 2020. No o todos los 2023, casi todos los 2023, 2023 todo. casi todos los, 2023 los 2024 estaba, es que tenemos que el 2024 es el que está un poco todavía por, por hacer. Pero eso se llama organización, ¿verdad? De repente alguien empezará, eso no es vivir en el presente. No, por supuesto que es vivir en el presente porque organizas tu presente para que tu futuro te haga solo. Claro. Como decía Swami Siouteswa, y con esto termino porque ya estamos por, por, por cerrar, si hacemos un esfuerzo hoy, todo en el futuro estará bien. Si hacemos un esfuerzo hoy, todo en el, todo el futuro estará bien. Por supuesto. Entonces, haz tu trabajo hoy, aquí en el presente. Haz lo que tienes que hacer. Organízate.
1: Y bueno, ya saben que si quieren venir a India en pues, octubre... Ya
0: saben que no tienen mucho tiempo, como no dije antes. Sí. Eh, a a máximo, veces nosotros pensamos... No, no
1: sé. Todavía falta, todavía falta, pero bueno, ya, ya ven que ya estamos casi en marzo del 2022, sí, yo, ha pasado muy rápido. Sí.
0: Ojalá que así sea, como hemos dicho, en, 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 posiblemente en marzo, para el 30 de marzo, de este, de, para este 30 de marzo, el viaje ha estado completamente cerrado porque el grupo está, está ya listo. solamente gente hay que, organizada,
1: a, a gente que organizada. Terminar
0: detalles. Eh, quizá por allí, viendo el ritmo al que vamos, posiblemente para abril estaríamos eh, ya cerrando, en, en el peor de los casos. Esperaría que no fuera de otra manera. Así que los, los invitamos, los esperamos. Estamos muy contentos que algunos de los que nos están aquí escuchando, como Lola, como Glassy, se vienen con nosotros ahora en octubre. Ah, no. Eh, están, estamos así. Así que vamos a ver la, esas posibilidades. Una vez más, recordarles la necesidad de su organización en su día. Si están viviendo su práctica espiritual y su camino espiritual sin organización, están perdiéndose mucho. Organiza tu día. Organiza tu vida. Y vas a tener el tiempo que esperas. No solamente para tu práctica espiritual. Sino también para dedicarlo a tu familia. Para dedicar a tu pareja. Para dedicar a tus hijos. Para aprovechar con tus amigos. Para, a para dedicarlo a todo. Para, 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 para cuidarte. Eh, para sostenerte. Eh, para atenderte. Con organización lo puedes hacer todo. Así que organizarnos. Vaya pues. <ríe> un abrazo. Esto ha sido Yoga Filosofía un Café. Gracias,
1: que tengan linda semana. La
0: de la